0: Пока разноплановые малолетние ублюдки расчехляют свои кукурузины и стреляют ряженкой в иллюминаторы таким же малолетним ублюдкам, обсуждая новых Мстителей и новую серию Игры Престолов, которая у нормальных людей не может вызвать ничего, кроме разочарования из-за происходящего в ней дебилизма, я сижу в своей андеграунд-пещере, попивая немецкое пиво и записывая очередной выпуск подкаста. Но для начала... Давайте почти 10 секундами молчания память недавно почившего, не скажу, что гения, но абсолютно легендарного для не только кинематографа про черных, но и в целом для культуры и хип-хопа, и кинематографа. В общем, покойся с миром Джон Синглтон. Очень хуёво то, что такие люди уходят так рано, всего лишь 51 год ему был. Но инсульт, сука, та еще, уж я не знаю, что это такое, не, как бы я это не переносил, но вот знаю тех, кто переносил, и это все очень хуево, ладно, все, я тут как бы ее распизделся немножко, окей, покойся с миром Джон Синглтон, 10 секунд молчания, и мы начнем. Спасибо. На самом деле, я просто не знал, как немножко подрастянуть хронометраж данного выпуска, потому что про фильм, который я хочу сегодня рассмотреть, мне особо сказать нечего. Кроме того, что это один из самых значимых фильмов не только 90-х годов, но и в целом 20 века. Думаю, что вы прекрасно поняли, о чем речь. Ребята по соседству, а.к.а. ребята с улицы, а.к.а парни южного централа, эй, фильм, который мог предотвратить события лос-анджелесских бунтов 92 -го года, но из-за того, что люди были слишком тупы, он только подраспалил эти события. Окей. Думаю, сначала стоит пройтись по актерскому составу, тем более, что знакомых не только для любителей хип-хопа имен там более чем достаточно. Лоуренс Фишберн, Кьюба Гудинг-младший, Айс Кьюб, Морис Честнат, Ниа Лонг, Анджела Бессет. Только эти имена уже могут вызвать у вас желание посмотреть данный фильм. А краткое описание на кинопоиске, ну оно просто шикарно. Если вы хотите жить, вам не стоит соваться в Лос-Анджелесский квартал «Южный Централ». Это очень опасное место, где обитают сплошь крутые черные парни. Такие, например, как Тре и сводные братья Рики и Долбой. Ну или Пончик, неважно. Ежедневно варящиеся в этой адской кухне заполнены насилием, невежеством и убийц, они, кажется, просто обречены пополнить ряды подонков общества и закончить свои дни с пулей в спине или со шприцом в вене. Но надежда вырваться из этого жуткого мира и не ногами вперед не покидает героев. Только вот Южный Централ не очень-то легко отпускает своих жертв. На самом деле удивительно, что такой фильм имеет довольно невысокий рейтинг на интернет мови датабейс всего лишь 7,8. По мне, так он достоин как минимум 9 баллов. Но обо всем по порядку. В фильме две основных временных линии. 1984-й, вторая после того, как он сорвался в школе на другого нигера, переезжает жить к своему отцу по настоянию своей матери, которую играет уже упомянутая Анджела Бассет, а отца играет также упомянутый Лоуренс Фишберн. Который в титрах почему-то значится исключительно как Ларри Фишберн. Чего, бля? Ну, неважно. Вот. Он там снова встречается со своими друзьями Пончиком и Рики, Крисом, еще всякими ублюдками. Которые уже там в 10-12 лет владеют стволами, блядь, матерятся обо всем подряд. И уже завели себе телочек. А в свободное от жизни время, они просто шатаются по кварталу, смотрят на мертвецов, которые отдали свой... жили. И занимаются всякой херней. На самом деле мне не очень понятно, почему эта сюжетная линия занимает целых полчаса. Потому что толку от нее, от силы минут на 15. Просто объяснить, как этот малой по имени Тре оказался вообще в этом самом южном централе. Ну вот так вот. Мамаша решила перевести сыночку подальше от себя самой, чтобы не опизделиться в очередной раз. К своему бывшему мужу, к его папочке. Блять, его, в общем, классно. Ну, к своему бывшему мужу и к папочке Трай. Если вы подумали что-то другое, то вы еблан. Вот. Вот такая вот хуйня. Вот так это все начинается. Зачем было показывать сцену с... Мечом для американского футбола Как-то не очень понятным Хотя с другой стороны, учитывая то, что В Событиях фильма, которые занимают все остальное время Показывается, что Рики, один из двух этих самых сводных братьев Становится неплохим игроком в американский футбол Но Но Скажем так, завязка у этой истории могла быть и поинтереснее. Но это все можно простить, учитывая то, что это все занимает от силы пару минут. Основные события разворачиваются через 7 лет. В первом году. Хотя почему? Где-то. В 91-м году разворачиваются основные события. В конце сюжетной линии 1984 -го года Дарин, Дарин и Крис попадают в тюрьму за то, что они там что то пиздили у кого-то. Не очень понятно, это вообще не раскрыто, просто нас ставят перед фактом, их сажают за воровство. Но куда сажают, хер его знает. Или это колония, или уже такое взрослое, блять, серьезное учебное заведение тюремного типа. Не важно, это не так уж важно, тем более, что эти парни черные, а значит их будут ебать по всей строгости тогдашнего закона. Вот. Показывают нам то, как сильно изменились персонажи за 7 лет. И надо сказать, что с актерами здесь вообще не угода. К примеру, Тре во взрослом возрасте сыгран актером Кьюбой Гудингом младшим. Человеком, который уже в 22 года выглядел на 40. Я понимаю, конечно, что черный квартал оставляет следы, но, сука, когда 17-летний пацан выглядит хуже, чем, блять, 40-летний мужик, по-моему, это как-то неправильно. С Айскьюбом, конечно же, угадали, потому что, камон, опасного черного должен играть, кто по типажу напоминает Айскьюба. Это не тот... Парниша Крейг, который появился 4 года спустя в пятницу, это озлобленный на весь мир ублюдок, который проторчал 7 лет в тюряге и который, вернувшись, понимает, что у него нет цели в жизни, он не знает, что еще делать, кроме как толкать наркоту, трахать сук, заниматься бандитизмом и бухать каждый сука, день дешевое пиво, которое он может достать только потому, что на другой. Дальше, Моррис честно, Ну тут вроде как более-более, чем менее-менее. Сейчас скажу, сколько лет было. А, ну вот как раз 21 год был Моррису то когда снимали этот фильм. И в целом, учитывая то, что Рики, он вроде как даже немного постарше требл был. И уже там... Когда... Бля. Короче, где-то за год до начала событий. У него вроде как родился сын У Рики Ну в общем нормально Тут вроде как почти угадали Со всеми остальными актерами Ну так, нормально в общем Смотреть можно, трогать нельзя <сосы> Сука, что <сосы> Бля Ну ладно Тут родилась одна пошлая шутка Но я не буду ее озвучивать Потому что меня же дети слушают Да, дети? Ну-ка, сука, быстро кляп в рот засунул, падла Окей. Okay. Что происходит в оставшийся час с небольшим фильма? Да практически ни хрена сюжета у фильма особого нет. Просто показана жизнь, как она есть. Я думаю, что в реальных черных кварталах Лос-Анджелеса действительно вот что-то такое и происходит. Типа... Молодые нигеры, которые не имеют никаких шансов пробиться по жизни, они просто шляются по улицам, толкают дурь друг к другу, пиздят друг с другом, грабят друг друга, убивают друг друга, и вот так они все дружно размножаются и развиваются, так сказать, на протяжении последних многих лет. Конечно, периодически появляются уникумы, которые хотят лучшей жизни не только для себя, но и для своих братьев. Уникумы по типу Рики и по типу Тре. Дерин, он как бы привык уже к вот такой вот ебаной жизни, и его все устраивает. Он не хочет искать работу нормальную, они а в магазине, блять. Он не хочет развиваться, он не хочет получать хоть какое-то образование, в отличие от своего сводного брата и от Тре. Ну что ж, флаг ему в руки, он как бы... Ля, знаете, я какую аналогию сейчас придумал? Вот есть такая американская группа, так называемая, Black Hippie, в которую входят Кенбри Кламар, Скулбой Кью, Эп и Джей Рок. Так вот, Schoolboy Кью — это тот же самый Дэрин, только сейчас немного остепенившийся и, грубо говоря, предавший свой старый стиль. Тре — это типичный сука Кендрик, а э, Рики это некая помесь Эпсоула и Кендрика. Но кто такой Крис? Наверное некое подобие Джей Ролка. Но неважно, это в принципе не так уж и значимо, потому что я надеюсь, что на жизни этих четырех ныне живущих и здравствующих рэперов не повлиял этот фильм. Черный квартал Лос-Анджелеса, конечно же, повлияли. Но этот фильм вряд ли. Что можно еще сказать про сюжет? Да, особо ничего. Кроме того, что временами он начинает как-то совсем теряться на фоне всего, что происходит вокруг. То есть здесь, мне кажется, Черный квартал Лос-Анджелеса это полноценный действующий персонаж, который видоизменяется в зависимости от происходящих событий. Вот показывают нам, как... Uh, товарищи полицейские Тормозят Рики и Тре И Тре понимает Что это тот самый полицейский Который 7 лет назад тормознул Его и его отца И начал угрожать его отцу Типа я ненавижу вас всех Вы черные ублюдки Вы недостойны жизни сука Лучше бы положил всех вас как класс пять лет спустя был выпущен фильм Не грози южному централу Попивая сок у себя в квартале Там был добавлен персонаж по имени ненавидящий офицер который ненавидел всех черных даже себя самого потому что тоже являлся черным вообще говоря именно фильм ребята по соседству посука <кх> а похуй оставлю как есть именно фильм ребята по соседству послужил ну можно сказать основой для негорозийжному централу, попивая сок у себя в квартале если смотреть если сначала посмотреть не грозе Южному Централу, а потом посмотреть ребят по соседству, вот именно так, в принципе, было и у меня, то можно увидеть очень много сходств. Ну, в принципе, если смотреть в прямом порядке, тоже можно увидеть много сходств. И все-таки мне кажется, это неправильно. То, что сильная драма становится объектом для высмеивания, это неправильно совершенно. Потому что пародия это сам по себе такой достаточно ущербный жанр, в котором эксплуатируют то, что создали умы. Такие прошаренные, можно сказать. Вот у вас есть пиздатый фильм. Хм, давайте обосрем все, что в нем есть. Причем сделаем это не талантливо, как в Южном парке, а дерьмово, как в Негрозе Южному Централу. Вот это вот... Вот такие вот пародии, они, сука, на каждом углу. Пародии, ремейки, сиквелы, сиквелы, пародии, пародии на сиквелы, пародии на ремейки, ремейки, пародии. Сука, все вот это говно, оно продолжает лезть наружу. Вам это нравится? Мне не особо. Но, похоже, у нас опять заканчивается время, а я проболтал абсолютно не про то. Что можно сказать про этот фильм? Он практически не оставляет надежды. Все заканчивается как-то слишком скомкано. Все основные события фильма происходят в последние 15 минут. Но, допустим, первые полчаса вы отсмотрели с интересом. Следующие 40-50 минут вы будете скучать. Почему? Потому что там нихуя не происходит. Просто обычная жизнь. Сука, открыл веб-камеру, смотришь на то, как люди идут по улице. Да даже это будет интереснее, чем вот такая вот хуйня. Ну а последние 15-20 минут – это прям кульминация всего фильма. Кульминация всей кульминации. На мой взгляд, если бы ребята по соседству длились не 112 минут, а 90-95, я думаю, что фильм ничего бы не потерял. Более того, можно было бы не придумывать так много всего, чтобы хоть как-то рассказать о жизни молодых людей в «Черном квартале». Можно было бы... Не придумывать. Хотя, мне кажется, Джон Синглтон особо и не придумывал. Он просто описывал то, как он все видел, ну, почти собственными глазами. Так, ну давайте-ка посмотрим интересные факты. Для Джона Синглтона эта картина стала дебютной. Когда он ее снимал, ему было всего лишь 22 года. А в 23-24 он стал самым молодым Афроамериканцам номинантом на Оскар в номинации за лучшую режиссуру. Вроде бы так. Начально и заключительные сцены фильмы фильма прямые отсылки к картине Роба Райнера. Останься со мной. Так. Актер Ллойд Эйвери II после выхода фильма стал членом одной из преступных группировок. Он был арестован в связи с двойным убийством и приговорен к пожизненному заключению. Был убит сокамерником в тюрьме. Вот тот самый случай, когда прошлое не отпустит тебя, даже, даже если это прошлое вымышленное. Чтобы сцены внезапной стрельбы выглядели как можно более правдоподобно, режиссер никогда не говорил актерам, когда именно начнут стрелять. Как результат, их реакция самая настоящая. Хороший ход. Очень хороший ход. Сука. Ну и, конечно, не стоит забывать про один из эпизодов, когда... Персонаж Лоуренса Фишберна начинает рассказывать о том, что вся суть черных кварталов» и вся суть тех, кто там живет, это не дать друг другу лучшей жизни. Помните тот пост про обезьяну, бананы и шланг? Типа. в конце концов, все обезьяны, которых ни разу не поливали водой, не позволят другим завладеть бананами. Почему? Потому что здесь так заведено. Почему в «Черных кварталах» убивают, грабят и толкают наркоту? Потому что здесь так заведено. К сожалению, даже такие фильмы, как «Ребята по соседству», Авторитет, Тренировочный день, Поэтичная джастис, Высшее образование. Даже вот такие фильмы, они не могут помочь людям понять. Ребята, остановитесь. Вам не следует каждый день убивать друг друга просто потому, что кто-то косо сука на вас посмотрел. Ну принадлежите вы к разным бандам, блять, и что? Да Даже если вы представляете не Крипс и Бладс, а разные филиалы Крипс вам не стоит как-то так стрелять друг по другу просто потому, что кто-то что-то про вас сказал как-то не так на вас посмотрел я не знаю, это, это неправильно хотя зачем заниматься морализаторством фильм вышел 27 лет назад и что-то изменилось? нет, фильм должен был помочь молодым афроамериканцам и не только осознать то все, что они делают, они делают не на благо Южного Централа, они делают не на благо Лос-Анджелеса, они делают не на благо Калифорнии или Америки в целом, да даже не на благо самих себя. Одна из таких общечеловеческих заповедей гласит «Не сри, где живешь». И мне кажется, молодые афроамериканцы – даже в наши дни они только и делают, что срут, где живут. Срут, заливают все кровью, мозгами и костями. И при этом сука, делают вид, что так и должно быть. Вот и думайте теперь, что тут да как. Насчет того, когда выйдет следующий выпуск, я думаю, что выйдет он не раньше, 8 мая. Просто потому что я буду в отъезде и мне будет немного не давит. Но вам же все равно поебать. Так что какая разница. Ладно, на этом, пожалуй, все. Путанный стиль речи, это классика, я по-другому, блять, не умею. Вот. На этом, пожалуй, все. С вами был Роберт Картрайт и шоу FTI FTP2 от Борта в Луз. Не стреляйте друг друга. Оставьте это полицию. Стоп, снято. And the boy's coming Straight out of Compton It's a brother that don't smother you.